0: Predicación 8 de Enero del 2023 Serie en Espíritu y en Verdad Tema, una adoración que trae bendición Cita, primera carta a Timoteo 6, 6 al 11 Bien querida iglesia, si no trajiste Biblia, por favor levanta tu mano y Laurita nos va, te, va, se va a acercar a ti para prestarte un ejemplar de las escrituras pero veo que gloria a Dios todos trajeron su Biblia ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y quiero pedirte que abras tu Biblia en eh, 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer del 6 al 11. Seguimos en esta miniserie que va a durar solamente el mes de enero, que se llama En Espíritu en Verdad. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito acerca de los adoradores que Dios busca. Y el día de hoy, el, el tema que vamos a tocar es, o lo he titulado, es... La adoración que trae bendición La adoración que trae bendición Y ahorita te vas a dar cuenta Ahí en Primera de Timoteo 6 Que vamos a hablar un poquito De la raíz de todos los males si hay algo que impide una adoración genuina, si hay algo que está impidiendo que todos nosotros los cristianos nos entreguemos al Señor, porque veíamos la vez pasada que la adoración es darle nuestro amor al Señor, nuestra reverencia al Señor y nuestro servicio al Señor. Si hay algo que impide que un cristiano pueda entregarse totalmente, son los afanes de esta vida. Por tal razón vamos a ver hoy que eh, eh, esta bendición, esta adoración trae bendición. La adoración sabemos que es estar con el Señor y cuando tú estás ahí teniendo comunión con el Señor, estás siendo bendecido con su presencia, pero tenemos que ver, querida iglesia, que estos afanes, sobre todo este afán que vamos a tocar hoy, es el que más está impidiendo que los cristianos nos entreguemos, como veíamos hoy en Romanos, Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del dar. ¿Por qué el Señor está tan interesado en que demos? ¿Te habías preguntado eso alguna vez? ¿O habías visto que en la Biblia está llena de dar? De que el Señor dice Tienes que dar, tenemos que dar, ¿por qué? qué? ¿Qué nos quiere decir el Señor o de qué nos quiere librar el Señor? Hoy vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿de acuerdo? Así que vamos a 1 Timoteo 6 y vamos a leer del 6 al 11. Dice la palabra de Dios, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada la podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Por qué el Señor nos pide que demos? ¿Acaso el Señor necesita algo? Sabemos lo que dice la Biblia, que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Señor nos pide que demos? ¿Y por qué esta es parte de nuestra adoración y esta adoración trae bendición? Pocos creyentes, son algunos creyentes, son los que han visto la bendición que existe en el dar, y han visto que también el dar, y no solamente estoy hablando de cuestiones eh, económicas, sino que estoy hablando de tu tiempo, de todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque sabemos que hay estudiantes que no pueden dar algo económico, pero pueden dar toda su fuerza, su vida, su tiempo. Entonces, cuando hablo de dar, no solo me estoy refiriendo a la cuestión económica, que esa es una parte muy importante, pero ¿por qué tenemos que dar? Pocos son los cristianos que han visto la bendición que hay en dar y hoy vamos a ver eso. No voy a hablar jamás, jamás me van a escuchar decirlo, de que si le das un peso a Dios, Dios te regresa dos. Ay bien que se lo saben, lo cantaban en la escuela dominical, ¿verdad? Dale un pesito a Dios y Él te regresa dos. ¿Cómo iba? Ay, no, no se sean cobardes, ya no quisieron cantar pero cantábamos le entregas un pesito a Dios y Dios te regresa a Dios es un negociazo pero la Biblia no dice esto nosotros no damos para que Dios nos regrese no damos para que me dé siete veces más porque si no sería un gran gran negocio nosotros damos porque hay una gran bendición detrás de esto y una gran bendición como lo vamos a ver más adelante es que el Señor nos empieza a librar de muchas cosas para que nosotros, tú y yo, podamos adorar al Señor y entender que del Señor viene absolutamente todo. Hay un principio bíblico que te lo sabes y no me va a hacer quedar mal. Pero dice la Biblia, más bienaventurado es dar eso pero ¿por qué es más bienaventurado? aventurado? ¿por qué es mejor dar que recibir? ¿te lo habías preguntado alguna vez? ¿por qué el Señor viene y nos dice es mejor dar que recibir? mira, ha habido muchos abusivos del Evangelio y hoy prendes las redes sociales y te encuentras un montón de, 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 de charlatanes del evangelio que te dicen que tienes que venir y dar tu ofrenda a Dios y si das tu ofrenda a Dios Dios te va a hacer tu milagro y ahora en la tele también en este canal que se llama enlace que, que siembrale para el Señor y si tú le siembras Dios va a traer a tu hijo de regreso y ahí está los pobres cristianos que no conocen las escrituras sembrando y sembrando y sembrando creyendo que Dios nos va a hacer un favor o nos va a bendecir porque le estamos dando algo o algo monetario y eso es un error terrible pero hay muchos charlatanes del evangelio que han escondido con este tipo de predicaciones la bendición y la luz y la profundidad que existe cuando damos porque esta debe ser una adoración toda la biblia está llena de esto te acuerdas cuando el señor pedía los sacrificios ¿Qué tenían que hacer las personas? ¿Te acuerdas? Cuando pecaban, ¿qué les pedía el sacerdote? Un sacrificio. Y ese sacrificio le decía al sacerdote, no te preocupes, yo te voy a pagar ese buey y lo vamos a poner en el altar. Decía eso. No, ¿quién tenía que venir y darlo? El que pecó. Y entonces decía, ¿sabes qué? Es que no tengo para el buey. Bueno, tráete un, un carnero No, pues tampoco me alcanza Tráete un corderito Tampoco Dos tortolas. Tampoco Trae tantita harina Eso sí Todo de acuerdo a sus posibilidades Venían y lo daban Y toda la Biblia está repleta de eso De que estamos dando Y viene el Señor y dice Es más bienaventurado dar Que recibir Querida iglesia Cuando tú y yo damos ya sea en lo económico en tu tiempo en tu fuerza en, 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 en decir sabes que eh, después del trabajo me vengo aquí a la iglesia y estoy llorando y voy a hacer un esfuerzo para llegar a Romanos quiero estar más constituidos del Señor cada que nosotros damos el Señor se agrada mira abre tu Biblia por favor ahí en Filipenses 4 vamos a Filipenses 4 por favor Filipenses 4, del 10 al 20. Filipenses 4, del 10 al 20. ¿Lo tienes? Filipenses 4, salud. Filipenses 4, del 10 al 20. Está hablando el apóstol Pablo. A la iglesia de Filipos, una de las iglesias que menos tenía, pero que más participaba para que el Evangelio corriera. Dice Filipenses 4 del 10 al 20, está hablando Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué dice? Ninguna iglesia participó conmigo, ¿en qué? En razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y fíjate lo que dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo el he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Y luego dice olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios pues no que ya no hay sacrificios no pero hay sacrificios que a Dios le agradan. platicábamos hace un rato platicabais ahí en Hebreos hace un rato que era un sacrificio y un sacrificio es una pérdida es obtener una pérdida, Hebreos 13, 16, para que lo apuntes y lo leas en tu casa, pero Hebreos 13, 16 dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de Pedro dice que debemos hacer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, de tal modo, querida iglesia, que cuando nosotros damos, Oh iglesia, es un olor fragante para el Señor, y es un sacrificio acepto y agradable para el Señor. Así que querida iglesia, necesitamos ir comprendiendo el por qué esta adoración o esta clase de adoración querida iglesia trae bendición y cómo el Señor va a quitar de nosotros aquello que no nos deja adorar al Señor plenamente regresemos por favor querida iglesia a nuestro texto que es 1 Timoteo eh, 6 1 Timoteo 6 versículos del 6 al 11 la bendición de esta adoración querida iglesia la bendición que hay en esta adoración en que nosotros demos tiempo recursos a nuestro querido señor la bendición es que Dios nos va a dar contentamiento vayamos ahí a, a 1 timoteo 6 del 6 al 8 dice la palabra de dios pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto querida iglesia ¿Qué es la piedad, dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad, en esta parte de la escritura cuando está hablando de la piedad se está refiriendo a todas las bendiciones que Cristo ganó en la cruz y, 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 y que están disponibles para todos aquellos que creemos en el Señor, estas bendiciones deben sustentar nuestra vida, Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por tal razón ya no tenemos tenemos que andar tras ninguna bendición, ni estar arrebatando bendiciones, ni estar reclamando bendiciones y como los charlatanes del evangelio vienen y dicen oye arrebátale la bendición, reclámale la bendición a Dios, el diablo vino a robar tu bendición, eso es una mentira, ¿Por qué? porque Efesios 1.3 dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo y con los 3 dice que en Cristo estamos completos por lo tanto querida iglesia esta gran ganancia de la cual está hablando el apóstol Pablo hay gran ganancia es la piedad acompañando de contentamiento se está refiriendo a Cristo en nosotros la esperanza de gloria el que nos sustenta nuestro más grande tesoro y aquel que nos da plenitud por tal razón nosotros podemos entender cuando Pablo dice gran ganancia es la piedad hay una gran ganancia en que tú y yo entendamos que nuestro más grande tesoro es Cristo y luego viene y dice acompañada de contentamiento y este asunto de contentamiento querida iglesia no creas que va a bajar el Señor con sus santos ángeles, con toda su gloria, y te va a decir, a ver Moisésito, te voy a enseñar a tener contentamiento. No, Pablo lo dice ahí en Filipenses, Filipenses 4.12, cuando dice que ha aprendido, he aprendido a tener contentamiento, de tal modo que todas las circunstancias de tu vida, cada paso que des, cada problema, cada dificultad o cada situación agradable, te tiene que llevar el mismo Señor a que entiendas y comprendas que necesitas contentamiento cualquiera que sea tu situación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice en todo y por todo he sido enseñado, sé vivir, de esta manera y sé vivir de esta otra una de las más grandes ganancias que puede tener el cristiano es que aprenda a tener contentamiento esto no quiere decir que aunque estás pasando por situaciones difíciles estés ay sí qué feliz jajaja jiji no va a llegar el momento en que sí te vas a desanimar en que vas a tener problemas conflictos y vas a decir por qué me está pasando estas situaciones pero a final de cuentas el señor que es nuestro sustento nos va a llevar adelante y vas a aprender a tener contentamiento y a decir detrás de todo esto señor ahí estabas tú ¿Qué fue lo que le pasó a José te acuerdas lo venden sus hermanos, después de haber sido el consentido, el junior, el uyuyuy, que mira yo si sí tengo mi túnica de colores y si ustedes no, y mi papá me manda a ver que estén haciendo bien las cosas, sus hermanos se enojan y lo venden, ¿te acuerdas de la historia?, y después Potifar lo compra, después por él no querer pecar contra el Señor, inmediatamente lo meten a la cárcel y te sabes perfectamente la historia hasta que llegan sus hermanos con José y se inclinan, lo reconocen, le dice José perdónanos, perdónanos por lo que, lo que te hicimos y la respuesta de José es extraordinaria y dice no fueron ustedes, sino que fue Dios que me trajo para preservar vida aprendió a tener contentamiento es lo más difícil que puede haber para el cristiano querida iglesia pero debemos entender que esta es una gran ganancia acompañada de contentamiento. La piedad es una gran ganancia. Acompañada de contentamiento. Y Pablo aprendió el secreto. Y este secreto lo aplicaba en todo lugar. En todo momento. Estaba en la cárcel. Y aplicaba el secreto. Y estaba encadenado. Y aplicaba el secreto. Y siempre estaba aplicando este secreto. Y este secreto. Querida iglesia. Se llama Cristo. Como nuestra esperanza de gloria. Y nuestro más grande tesoro. Ah, entonces ya no hay que trabajar pastor que dedicarnos no nosotros los cristianos somos diligentes en nuestros trabajos responsables en nuestros trabajos pero nuestro más grande tesoro es Cristo y entendemos cuando llega tu chequecito o cuando te hicieron tu transferencia cuando llega y ves tu saldo entiendes perfectamente que solamente el Señor está usando tu empresa para suplirte Porque todo viene de la mano del Señor Y entiendes perfectamente Y te haces la pregunta ¿Qué tienes tu hombre que no provenga del Señor? Y nuestra respuesta es No tengo nada que no provenga del Señor Todo proviene de Él Y cuando comenzamos a entender eso Querida iglesia Entonces la ansiedad empieza a ser contrarrestada ¿Cuántos han estado ansiosos? Amén, gloria a Dios, Ay, yo pensé, dije no, aleluya, pasen a predicarme, todos hemos estado ansiosos algún día, ¿verdad? Todos hemos tenido ansiedad algún día, pero gloria a Dios que el Señor nos sigue llevando adelante y nos tiene que llevar a entender que hay gran ganancia que la piedad es una gran ganancia acompañada del contentamiento. Querida iglesia, cuando empezamos a entender que absolutamente nada de lo que trajimos nos vamos a llevar. ¿O sí? ¿Alguien se va a llevar algo? Nadie. Cuando empezamos a entender eso, querida iglesia, comenzamos a adorar al Señor de otra manera. Porque mi fe no está puesta en mi empleo. Mi gratitud sí, gracias Señor, pero mi fe está puesta en el Señor. Así que querida iglesia, tenemos que entender esto, para que podamos adorar mejor al Señor, nuestra piedad o la piedad es una gran ganancia y tienes que empezarla a valorar de esa manera, acompañada de contentamiento para que podamos llevar o seguir adelante en mi adoración con el Señor. Les decía hace un momento que esta era una gran bendición. Cuando nosotros damos, es una gran bendición. Y cuando nosotros adoramos al Señor de esa manera, entregando nuestro ser, entregando recursos, hay una gran bendición. ¿Y cuál es la primera bendición? Esta. Tener contentamiento. Estamos contentos, estamos alegres. Esto no quiere decir de que Ay, pues ya no voy a buscar más. No, si puedes crecer en tu trabajo, crece. Ahí el Señor te va a usar también. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Pero tu contentamiento debe estar en la piedad, que es Cristo. Ahí está mi contentamiento. Y la gran bendición es tener contentamiento, estar alegre con lo que tenemos. ¿Te ha pasado? Y te sientes pleno Y dices Señor tengo esto Gracias Y hay contentamiento En tu vida Y como hay contentamiento Puedes adorar ¿Qué pasa cuando no hay contentamiento? Hermanos adoremos al Señor Ay, ¿Por qué lo voy a adorar? Si me fue mal, no tengo esto No tengo el otro, no estoy contento mm, Es que Dios, así estás Por eso viene la Biblia Y dice contentamiento para que pueda haber una adoración adecuada al Señor así que querida iglesia la bendición de esta adoración no solamente consiste en tener este contentamiento sino que también la bendición de esta adoración consiste en que Dios me libra de la corriente del mundo vamos ahí a Timoteo versículo 9 dice el versículo 9 de 1 Timoteo 6 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Querida iglesia, estamos viendo una radiografía del mundo. Me llama mucho la atención cuando dice que hunde a los hombres en destrucción y en perdición. Aquellos que están pensando solamente en hacer más, que están pensando en, en tener más esto y tener esto. Y, y dice que el que quiere enriquecerse hunde a los hombres en destrucción y perdición. Querida iglesia, debemos entender que Mateo 6.24 dice que nadie puede servir a... Dos señores. Y fíjate el título que la Biblia le está dando a las riquezas. Le dice, Señor, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque hay más gente que adoran el dinero que a un ídolo. Hay más gente que adora el dinero, que adora más al dinero que a un ídolo, querida iglesia. Y mientras más nosotros entendemos que este asunto de dar es una adoración y que trae bendición, más voy a poder entender que estas riquezas pueden traerme destrucción. Ojo, querida iglesia, la Biblia no está en contra de que tengas. Debes estar muy claro en eso, no está en contra de que tengas, en lo que sí condena la Biblia es el asunto de que pongas tu confianza en ellas. Eso debe ser clarísimo, querida iglesia. Entonces, la corriente de este mundo nos está llevando constantemente a que queramos tener más una sociedad de consumismo, una sociedad en la cual si no tengo el último iPhone me siento mal, en una sociedad que si no tengo los últimos Jordan, es porque me gustan los Jordan me siento mal también una sociedad así que nos hace pensar que mientras más tengas eres mejor y viene Pablo y viene la palabra del Señor y dice cuidado los que quieren enriquecerse porque te pueden hundir en destrucción y entonces estás más metido queriendo servir a este señor como lo dice eh, la palabra del señor Mateo 6 24 nadie puede servir a dos señores o sirves al señor o sirves a las riquezas o adoras al señor o adoras a las riquezas pero gracias a nuestro Cristo precioso amada iglesia Dios nos está librando de la corriente de este mundo ¿Y cómo nos ha librado? Debemos entender que Dios nos ha redimido para salir del mundo. Dios no redime a nadie para que sigamos ahí en el mundo. ¿Te acuerdas de Éxodo cuando sacó al pueblo de Israel? cómo los redimió, cómo los sacó. Dice la Biblia que les dijo, eh, coman el cordero, pongan la sangre en los dinteles, estén listos, vestidos ya, ceñidos con su bordón, porque van a salir. Y entonces el Señor los redime y salen. Y es lo mismo que el Señor ha hecho con su preciosa muerte y su gloriosa resurrección. Nos ha redimido, querida iglesia, para salir de este mundo. Y cuando nosotros entendemos eso, nuestra adoración va a ir adelante. ¿Te acuerdas de Saqueo? Hasta había una canción, un corito, ¿te acuerdas? Que Saqueo era un chaparrito así, que vivía en... ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¿Y a dónde se subió? ¿Cómo se llama? ¡Sicómoro! ¡Sicómoro! dice que se subió un psicólogo, estaba esperando que viniera el Señor, te sabes la historia, pasa el Señor, le dice, Saqueo, bájate que voy a ir a tu casa y cuando llega a su casa están todos felices y contentos y de repente Saqueo recibe la luz del Señor y empieza a decir, he defraudado a muchos, Él les he cobrado más, los he transado, los he defraudado, costaba cinco pesos y les cobré veinte, pero todo lo que yo he defraudado lo voy a regresar cuatro veces más. Y después de que terminó de decir eso, el Señor dijo, la salvación ha llegado a esta casa. El ser libres de esto, querida iglesia, es parte de nuestra salvación. Es parte de no correr con el mismo desenfreno, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro, dice que a ellos les parece de Pedro 4.4 4, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con el mismo desenfreno que ellos y luego termina diciendo y los ultrajan porque nosotros no estamos corriendo para atrás eso estamos corriendo tras nuestro Señor hacia donde nuestro Señor va buscamos ir porque entendemos que este libro es más sabio que nosotros así que esta gran bendición querida iglesia que el Señor nos esté apartando del mundo es extraordinaria y nos lleva constantemente a tener una mejor adoración para Él entregarnos a Él sin ningún estorbo entender que Él es nuestro más grande tesoro así que iglesia la bendición de esta adoración Consiste también en que Dios guarda nuestros corazones. Vamos al versículo 10 de Timoteo, versículo 10 de 1 de Timoteo, capítulo 6. Dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de qué? Ah, o sea que había cristianos codiciosos. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la iglesia de Filipos? Sí, y en otras iglesias. Pero eso ya se acabó, pastor. Ya el Señor nos redimió, ¿sí? Hay cristianos bien codiciosos. Y fíjate el peligro de la codicia. Dice eh, el cual codiciando a algunos, ¿qué? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Querida iglesia. Si hay algo de lo cual Dios quiere librar a su pueblo Para ser mejores adoradores Es del amor al dinero El dinero es un Dios, de verdad que sí Y si no, te, ahí te va una pregunta, si no me crees ¿Cómo te sientes cuando no traes dinero? Bendecido, pastor, gloria, aleluya ¿Sí? No es cierto si uno genera un estado de ánimo en ti. Y es natural, iglesia, todos trabajamos por dinero, necesitamos el sustento. Pero eso es muy diferente a amarlo. Y si hay algo que el Señor siempre ha querido a guardar nuestro corazón, es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es la raíz de solo un mal. ¿No? Me equivoqué. Raíz de todos los males. Iglesia, ¿por qué hay corrupción en nuestro país? Porque son bien pecadores. Bueno, sí. ¿Pero por qué? Porque aman el dinero. ¿Por qué roban, matan, secuestran, extorsionan? ¿Por qué? porque aman el dinero dice el Rey y de todos los males es el amor al dinero por eso el Señor está tan interesado querida iglesia que nosotros seamos libres de eso para no extraviarnos de la fe y no podemos, querida iglesia, eh, decir, ¡ay sí, eh, voy a dar todo mi esfuerzo y vuelvo a ser enfático! No se trata de ser irresponsables en nuestro trabajo. Por supuesto que somos responsables y hacemos lo que nos corresponde, pero hay veces que damos más fuerza, más energía, le damos todo a nuestro trabajo y a nuestro Señor. Eh... No, yo no amo al dinero, pastor, ¿no? De veras. Querida iglesia. Esto es importantísimo. Que lo entendamos. Y el pueblo de Israel lo entendió. Por eso dice la Biblia. Que cuando oraban. El pueblo de Israel decía. Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano. He te damos y viene 1 Timoteo viene el apóstol Pablo y dice el hombre de Dios no debe ser amador del dinero porque porque esto estorba para que nos podamos entregar al Señor necesitamos el Señor necesita una iglesia de adoradores por eso dice que estos adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad porque estos adoradores es necesario que le adoren y cómo son esos adoradores unos adoradores con corazón puro y un corazón puro es diferente a un corazón limpio un corazón puro es que no tiene mezcla de nada sino que su más grande tesoro y su blanco es Cristo. Todo lo demás ahí está. Aquí está mi trabajo. Aquí está esto. Mis responsabilidades. Pero tú, oh Dios. Eres lo que realmente vale. Y por eso aquí estoy. Iglesia. Tenemos que entender esto. Que la generosidad. Escúchame bien. La generosidad es evidencia de nuestra confianza en Dios y no en las riquezas el cristiano tiene una característica y una característica dentro de muchas es que da porque entiende que su adoración a Dios te doy mi tiempo mira Señor nada más me alcanza para dar esto te acuerdas de la viuda no se agradó el Señor cuando dio todo lo que tenía y dice los demás dan las obras pero aquí estamos Señor para ti mi adoración aquí está mi tiempo lo poco que tengo de acuerdo a mis posibilidades Señor exáltate en medio nuestro aquí estoy para ti estos son los adoradores que Dios está buscando y fíjate, vamos a ir a 1 Timoteo, vamos a avanzar solamente unos versículos, versículo 17 al 19, unos versículos adelante, dice, a los ricos de este ciclo manda, que número uno, ¿qué? No sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, ahorita tienes, mañana quién sabe, Inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, y dice: dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida. Eterna está diciendo no pongan su confianza ahí que sean buenos adoradores que entiendan que debe ser eh, que deben de hacer buenas obras siendo dadivosos siendo generosos porque este amor al dinero amada iglesia es lo que hunde a muchos cristianos y no pueden disfrutar al Señor y no pueden disfrutar la adoración y, y, y de repente están en el sub y baja, de repente están hasta acá, gloria a Dios, aleluya de repente están hasta el suelo todos desanimados, ¿por qué? porque están poniendo su confianza en otras cosas y no en la adoración a nuestro Dios sé perfectamente que a veces vamos a andar en montañas y a veces en valles, a veces bien, a veces vamos a pasar pruebas pero nuestra confianza en Dios es nuestro cimiento y cuando entendemos eso perfectamente esta adoración iglesia trae bendición a nuestras vidas nos da contentamiento, guarda nuestro corazón y, y nos libra del amor al dinero y cómo nos libra el Señor cada que tú das cada que te desprendes, Dios está guardando nuestro corazón. Rápidamente, iglesia, por cuestiones de tiempo, vamos a Mateo. Acompáñame a Mateo. Para que subrayes, tengas lista tu pluma. Mateo 6. Ahí voy, ahí voy. Mateo 6, del 19 al 34. vamos a dividir en cuatro, este, estos versículos que vamos a leer, para si quieres subrayarlo, del 19 al 21, ponlo en un cuadrito, y ponlo el tesoro apropiado, estos son cuatro conceptos, que debemos tener muy claramente, querida iglesia, para poder ser mejores adoradores, y poner nuestra confianza, y nuestra esperanza, en Cristo mismo, quien es al que debemos adorar, eh, Mateo 6, del 19 al 21, el 21, te lo sabes, dice: no hagas tesoros en donde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en donde? En el cielo, ahí está nuestro tesoro apropiado. Ahí es donde tenemos que buscar hacer. Nuestro tesoro Versículo del 22 al 23 Lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas ¿Te acuerdas cuando dice ahí Prima de Juan que los deseos de los ojos Los afanes de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Nos está pidiendo que tengamos la visión apropiada ¿Cuál es la visión apropiada? Cristo ya entendí que mi tesoro tengo que hacer en el cielo y entiendo que para que yo pueda lograr eso necesito la visión apropiada a la cual es Cristo por eso dice la Biblia que debemos correr la carrera puestos los ojos ¿en quién? En Jesús autor y consumador de la fe versículos 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrece al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas ¿Qué es esto no solamente debemos tener un tesoro apropiado no solamente la visión apropiada sino una lealtad apropiada también entender que él es mi señor y lo servimos a él y esto es parte de mi adoración también y versículo del 25 al 34 que lo puedes leer en tu casa después pero dice por tanto os digo no se afanen por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir y te sabes lo que sigue y qué está hablando aquí de una confianza apropiada cuando tenemos el tesoro apropiado, mi visión apropiada, la lealtad apropiada y la confianza apropiada, oh, podemos ser mejores adoradores. Porque en mi corazón ya no hay nada que me estorbe para entender que Jesús es el Señor. Así que querida iglesia, ya para ir acabando, eh, la bendición de esta adoración Consiste no solamente en los tres puntos que hemos visto, sino también en que Dios nos va a guiar por sus caminos. Regresemos ahí a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 11. Dice, después de que habla de esto del dinero, de que, de, de, de que nos lleva a perdición, a destrucción, a que extraviarnos de la fe, a traspasarnos de muchos dolores. Versículo 11, Mas tú, oh hombre de Dios enfréntalos repréndelos y átalos dice no como muchos te ato riquezas en el nombre de Jesús ¿Sí? dice ¿qué dice huye huye dice huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia y la mansedumbre dice huye y sigue y aquí el Señor nos está llevando a sus caminos constantemente, nos está diciendo no es por aquí, es por allá, tienes que, que, que huir de estas cosas y tienes que seguir estas en verdad querida iglesia, todos nosotros debemos orar para que el Señor nos muestre sus caminos más que sus obras, porque absolutamente todos nosotros siempre queremos ver las obras de Dios, ¿verdad?, Señor eh, eh, que todo salga a favor mío soy tu hijo Señor déjame ver tu obra déjame, pero por qué no oramos pidiéndole Señor llévanos a tus caminos hacia donde tú quieras llevarnos guíanos en medio de tus caminos por eso la Biblia dice en Salmos que al pueblo le enseñó a, a Moisés le enseñó a sus caminos y al pueblo sus obras y el pueblo seguía haciendo igual verdad bien rebelde bien rencoroso bien necio de dura serviz, a pesar de que habían visto las obras pero Moisés veía los caminos de Dios y él veía tal los caminos de Dios que viene el Señor y dice no ha habido hombre tan manso como Moisés ni habrá otro como él Así que iglesia, el Señor viene y nos dice, huyan de estas cosas. Y sigan, sigan querida iglesia, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Porque esto realmente es el vivir de un adorador. ¿Lo habías visto? La justicia, vivir de acuerdo a lo que este libro dice no por mis méritos no por quien soy yo sino por lo que Cristo hizo y lo que Cristo es en nosotros no hay pretexto iglesia estamos equipados con su espíritu ay es que yo no puedo perdonar en serio es que yo no estamos capacitados con su espíritu y la justicia dice sigue la justicia es vivir de acuerdo a los requisitos justos del Señor la piedad es una vida en la cual el Señor se esté manifestando constantemente. La fe es confiar en Dios, en su palabra. El amor, amarnos los unos a los otros y al Señor también. La paciencia, soportar las circunstancias adversas. La mansedumbre, una actitud apropiada para hacer frente a los que se oponen. Y dice Pablo, deja todas esas cosas y sigue adelante adelante siguiendo la justicia la fe el amor la piedad iglesia urgentemente necesitamos sacar de nuestro corazón todo aquello que nos estorba hay muchísimas cosas que nos pueden estorbar pero esta es una de las principales y que ha hundido y extraviado a más cristianos que ninguna otra cosa necesitamos entender querida iglesia que debemos ser aquellos adoradores que Dios está buscando con un corazón puro sin mixtura y entendiendo amada iglesia que debemos entregarnos al Señor cada vez más por eso Hebreos 12 dice os ruego les ruego por las misericordias de Dios que dice ¿Quién tiene que presentar sus cuerpos? Ah, pastores, que el Señor produce el querer como el hacer Y yo estoy esperando que produzca en mí el querer como el hacer Y no lo ha hecho ¿En serio? Presenten sus cuerpos como un sacrificio Y me encanta, y con esto termino iglesia Me encanta cómo Pablo describe su adoración Filipenses 2.17 al 18. Si quieres, búscalo. Me encanta cómo la, la describe. Dice Filipenses 2.17. Dice, y aunque sea, ¿qué? Derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Y regocijo con todos vosotros. ¿Qué es la libación? Lo podemos encontrar en números 15 y en números 28. Pero la libación era una ofrenda añadida. Había cinco ofrendas básicas en Levítico. La ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la paz, de las transgresiones, la ofrenda de harina fina. Todas estas ofrendas eran ofrendas básicas. Y sobre estas ofrendas derramaban vino. Como una ofrenda eh, eh, Como una ofrenda Se me fue la palabra una ofrenda eh, de adoración para el Señor no estaba dentro de las cinco ofrendas, pero esta la derramaban como libación, el sacerdote venía y derramaba vino y era una ofrenda grata al Señor, y viene el apóstol Pablo y dice, ok ya no hay sacrificios, estas cinco ofrendas que solamente están representando a Cristo, pero ahora dice ahí en Filipenses 2.17 que vuestra fe, el sacrificio, el servicio de vuestra fe yo soy derramado en libación era una vida que estaba totalmente derramada ante el Señor y ante la iglesia todo su vivir todo su pensar todo lo que Pablo tenía absolutamente todo él lo usaba para que Cristo fuera glorificado como una adoración. Y por eso Pablo, al decir que él era derramado como una libación, podía decir, ahora será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, sea lo que pase. Si vivo para, mí, para ti, vivo Cristo. Si muero también, muero para ti. Todas las palabras del apóstol Pablo que encontramos muestran que él era una libación que se derramaba ante la iglesia como una adoración a Dios. Y si viene Pablo y dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, iglesia, despertemos y entendamos que el Señor está buscando verdaderos adoradores, que nos entreguemos también a Él como una libación para mis hermanos, para tu gloria, para tu evangelio, y en el trabajo voy y predico, y que vean que, que, que somos adoradores, y nuestros vecinos, amigos, familias, que entiendan, que somos los adoradores, que Dios está buscando, iglesia, el Señor está hablando cada vez más a nuestras vidas. Ya dejemos lo que queda atrás. Y ahora, 2023, iglesia, ¿ya hiciste tus metas? ¿Ya te inscribiste al gimnasio? ¿Cuántos kilos vas a bajar? Bueno, todo eso has lado y porque mejor no somos mejores adoradores. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor sigue buscando a esos adoradores. Que no tengamos en nuestro corazón este asunto. De estar afanados. De amar las riquezas. De amar el dinero. Sino quitar esta raíz de nosotros. Y entender que mi adoración. Trae bendición y el Señor va a tratar con nosotros, iglesia. Todo esto, cada que tú y yo damos. Cada que tú te desprendes de algo, tu tiempo, recursos, lo que sea. Es un olor grato a Dios. Y tu corazón está siendo salvo de ir las riquezas, de amar dineros y de estar afanado. oramos ¿Por qué no nos ponemos de pie querida iglesia ahí? Así descansan sus piernitas. <ríe> Vamos a orar. <ríe> y dile el Señor, aquí estamos, Señor. Creo que todos sabemos qué es lo que más nos estorba para ser un verdadero adorador. Señor. Tú nos conoces perfectamente Señor y na, nada, podemos esconder delante de Ti. Gracias porque has dispuesto todo Señor para nuestra bendición y todo lo que dice Tu preciosa palabra Señor es para bendecir nuestras vidas y corregir. Señor perdónanos si hemos sido oh, más afanados o hemos sido eh, personas que están dispuestos a darlo todo para nuestros trabajos y para ti y para ti no lo hemos hecho señor eh, pero aquí estamos padre queremos ser o llevar estas vidas de adoración que nos podamos entregar señor como bien tú lo pides en tu palabra como un sacrificio vivo señor que podamos Señor aún ser derramados en libación Señor por tu iglesia, por tu evangelio Señor porque hemos entendido que si, que si vivimos para ti vivimos y si morimos para ti morimos Señor ya, ya no queremos vivir para nosotros mismos sino que queremos ser una iglesia que realmente esté llena de adoradores que caminen Señor de acuerdo a lo que tú has o mu muestras en tu palabra y no tenemos pretexto Señor lo reconocemos delante de ti porque nos has dado a tu precioso espíritu nos has puesto en Cristo y nos has equipado con todas las bendiciones espirituales Señor para caminar como es digno así que queremos echar mano de la vida eterna como lo dijo el apóstol Pablo Señor Queremos echar mano de esta vida eterna que es Cristo mismo en nosotros. Y ser aquellos que proclaman tu nombre. Ser aquellos que tienen un corazón puro. Señor, que nuestra única meta seas tú. Todo lo demás viene añadido, Señor, tú lo dices. Y cuando te buscamos a ti, tu reino y tu justicia, todo lo demás viene añadido, Señor. Queremos ser una iglesia que entiende esto Señor, por favor ayúdanos Padre, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, Amén.